0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 108. Agora para falar aqui da... fazer uma passagem final na Free Agency, né? A raspa do tacho aí que foi na última semana, né? Ainda tem alguma coisa disponível, mas poucas. É, então vamos comentar um pouquinho aí para vocês sobre essas últimas movimentações e também vamos responder perguntas dos nossos ouvintes que participaram ativamente desse... nesta semana. Fala aí, Deminha, como é que estão as coisas? Preparado pra gente fazer essa finalização da free agency aí? Partirmos pro draft, que tá chegando a hora do draft, né, cara? Precisamos começar a apresentar os prospects aí pra nossa galera.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, badolas, queridos ouvintes. É isso aí, cara. A partir de semana que vem, vamos tentar adentrar aí um pouco mais sobre o draft, né? Sobre os prospects pra poderem que podem ser draftados aí, né? Da, no draft do próximo final de mês aí de abril mas a gente já vai falar né QBs várias posições receivers turning backs e, e outros aí então mas vamos falar da free aí, que nem você falou mencionou alguns saíram né ainda tem algumas coisinhas ou outras mas vamos debater aí juntamente com o nosso ouvinte ficar informado né e nunca Ficar ausente aí nessa off-season do NFL, né, Bada? A gente aqui não para, então a gente se esforça para trazer ao máximo aí o, o conteúdo para os nossos ouvintes e seguidores.
0: É isso aí. Então vamos que vamos, Neymar, que tem bastante assunto para falar aí, cara. É, enfim, a gente colocou as principais notícias que entendemos aqui. Bastante coisa aconteceu nessa última semana, né? Primeira semana geralmente é mais movimentada para os grandes nomes, mas de volume foi muito parecido, né? A segunda semana da Freemason em relação à primeira a quantidade de transações, né, então, é, vamos lá, não tá numa ordem muito específica por time, nem por, nem cronológica, mas a gente separou os principais aí para comentando para vocês, para vocês também se atualizarem e a gente poder dar os nossos pitacos aqui. Vamos que vamos, deminhas as quentinhas do Demi, então, não só free agency, mas também trocas e dispensas, enfim, todo o processo, vamos lá.
1: Bom, para quem não, não acompanha, a gente faz um plot aqui para falar né, dos assuntos e tal, Aí o Bado foi colocando aqui e ele colocou um aqui, cara, que eu não queria falar, na verdade, mas eu já vou falar primeiro, já para me livrar desse negócio aí, entendeu? Eu já não ter que ficar é, remoendo esse assunto aqui no, no nosso podcast querido, que foi é, o Ken Newton fazendo o workout lá na universidade de Auburn, né? Ele que estudou lá, lá de lá que ele saiu, não lembro se ele ganhou o National Championship, Bado, você é o conhecedor muito mais ganhou ganhou.
0: ganhou e Auburn contra Oregon se não me engano no
1: final. foi a única coisa que ele ganhou na vida e ele saiu lá falando groselha né que não tem mais não tem 32 filhos da puta foi essa a palavra que ele utilizou né é, melhores do que ele o que, que estão fazendo ali que ele não está empregado na NFL é, eu até coloquei no meu no meu Instagram particular né repostei porque já tinha um absurdo essa fala e ainda citei, né, que não tem só 32 menores, como tem 94, né? 94 que eu errei as contas, que eu 96, né? Contando é, quarterback populares, reservas e, o, e os terceiros QBs. Então, né, fica aqui a minha indignação com esse ex-quarterback em atividade. Atividade não, porque não tá em atividade em lugar nenhum, né, cara? Mas é um cara que já foi, a era dele já passou, cara, é um cara muito egocêntrico aí, como. A gente pôde ver pelas, afirma... pelas afirmações dele nessa semana e foi lá jogar na faculdade, né? Ou seja, se ele fosse tão bom assim, ele não estaria fazendo workout na faculdade de Auburn, né? Estaria aí treinando em outro lugar com alguns adversários de nome da NFL para tentar se aprimorar e ganhar uma vaguinha. Não é isso que está acontecendo. Então, cara, ele é um cara que, para mim, é um dos... que fala muito e faz um pouco aí. Então, desde que ganhou o seu MVP, que também foi muita coisa na NFL que ele produziu, né? Eu tenho que agradecer apenas por ele ter chego no Super Bowl e dado a vitória pro Broncos. Fora isso, o Will Miller manda um abraço. O que, que você
0: acha, Amado? Cara, eu acho que não tem muita condição, mas me espanta um pouco que ele tá ainda com esse, com esse papo aí de que não tem 32 melhores que ele, não sei o que. Eu acho que se ele quiser voltar, vai ser claro de uma função de backup ali, né? E caso ele mostre que o ombro dele voltou a ser o que era, né? Porque ele claramente estava abaixo nos últimos anos de carreira ali, né? Lançando mal a bola. Então, capacidade atlética, acho que apesar da idade, acho que ele ainda teria, né? Correr com a bola e tudo mais, mas o problema é o ombro, né, cara? É, então, assim, diante disso, acho que ele deveria ter um approach um pouco diferente. Ali. E aí poderia ser até que ele gerasse algum interesse, né? Um backup experiente, um cara que já foi MVP, um cara que já levou o time ao Super Bowl. Poderia ser um backup interessante, ele para um QB jovem, um QB de características, por exemplo, semelhantes àquele... A que ele tinha quando entrou no NFL, né? Um cara mais móvel e tal. Um Justin Fields, por exemplo. É, quem sabe até gerasse esse interesse para ser um mentor, um cara desse tipo. Mas hum, já dá para ver que a mentalidade dele não tá, é, não tá nessa, né? Então acho que é mais provável que ele acabe quebrando a cara aí mesmo. Mas essa questão de ir à universidade é comum, né, Demi? A gente viu o OBJ aí também treinando no Arizona, né? Não sei meio onde foi. Mas os caras mantêm essa relação com a, com a faculdade para sempre, né principalmente esses caras aí como o Cam Newton, que vai ser Deus lá em Auburn para sempre, diante do, do que ele conseguiu atingir para a universidade né? com um time completamente mediano o cara levou a, ao título nacional então lá ele vai ter vaga no estacionamento e uso do campo quando ele bem entender
1: Perfeito então, Bardo Então, boa sorte para o pessoal de Auburn né? e que, que Deus... É, tem a piedade deles. Agora vamos entrar aqui já na nossa free agent, né, falando dos contratações e tal. Semana passada a gente terminou o episódio, Bardo, passou algumas horinhas, o Orlando Brown foi anunciado como novo left tackle do Cincinnati Bengals. 4 anos, 64 milhões e 32 milhões de signing bônus. A gente até se espantou, né, Bado? Comentou rapidinho, falou, cara, como é que ele tá ganhando nessa quantidade aí tão, tão baixa, né? Ele que Queria ser o Lefteco mais bem pago da liga e tal, mas pelo visto ele tava precisando dessa grana do signing bônus aí. Acho que ele andou apostando aí no, no Super Bowl aí na equipe do Philadelphia Eagles e perdeu a grana, né, cara? Porque o desespero esse dele aí de assinar para um signing bônus gigantesco e, e uma média anual bem abaixo, inclusive. Ele até, se não me engano, acho que é o 17º tackle, né, com a... Em ordem de, de média salarial. Então foi um negócio que causou espanto pra gente, né, Bado? O que, que você achou dessa mudança? E também aproveita e já fala, acho que é do Jonah, Jonah Williams, né? Que era o left tackle do Bengals, que já pediu a troca também. Porque como chegou o Orlando Brown, o Orlando Brown vai ser o left tackle, né? Ele acho que não vai aceitar também jogar de right tackle. Ele pediu pra sair, o que seja também é uma... Sei lá, cara. Eu não vou falar que é trocar a meia dúzia porque o Orlando Brown é melhor, né? Mas... É, o Bengals ali acabou levando uma, uma pechincha, né?
0: Cara, é, na hora eu também não entendi muito bem Por que ele assinou tão baixo Achei também que fosse pelo sign-in bônus é, E pode até vir a ser Mas a questão é Tem um papo que o Chiefs queria que ele jogasse de right tackle E este foi o um motivo que ele saiu do Ravens, inclusive, né? Porque lá ele começou de left tackle Depois draftaram o Ron Stanley ele passou para o right tackle e aí ele pediu a troca para o Chiefs porque ele queria ser left tackle por conta do pai dele ter sido e o sonho dele é ser left tackle no NFL não right tackle é... então diante disso parece que o Chiefs até fez uma oferta melhor né, na média anual aí, em relação ao que o Bengals ofereceu o Chiefs parece fazer uma proposta superior a 20 milhões de dólares por ano essa aí em teoria da 16 né, é, na média então, bem melhor, mas aparentemente tinha essa ressalva, então não sei se já havia interesse do Chiefs em pegar o John Taylor para desenvolvê-lo como left tackle, porque acham que o cara é mais atlético, mais, mais força e tudo mais, e já previam que haveria uma mudança para o pro, pro Orlando Brown e ele não aceitou então aparentemente foi esse o papo tá? então aí é uma questão de escolha, a gente sabia que ia ter, nesse caso dele iam ter mais fatores aí que poderiam influenciar em relação a a proposta, né, eu achava que mais ia ser o Chiefs oferecendo menos então, por exemplo, o Chiefs no papel do Bengals e o Bengals no papel do do, do, do dos outros, do Chiefs né? no momento foi oferecendo uma, uma quantia maior, mas não foi o que aconteceu, então o Chiefs acabou oferecendo mais, mas ele, por conta dessa, desse objetivo de continuar no lado esquerdo da linha
1: acabou optando por sair muito bem, estou aqui comendo ainda, cara por isso a interrupção na fala, mas continuando, o Houston Texans, quadro, surpreendeu, hein? Aliás, ele está surpreendendo com umas contratações aí e ele acabou trocando, na verdade, o seu wide receiver que já queria ser trocado desde o ano passado, né o Brandon Cooks, foi para o Dallas Cowboys com uma escolha de quinta rodada de 2023 e uma sexta de 2024 e na sequência ele reassinou, renovou contrato com o Lerner que é aquele cara, né, das 312 first round picks, nada né, da troca com Miami e tal, 3 anos, 75 milhões, continua sendo o Left tackle mais bem pago da liga, né, e 50 milhões garantido, cara, é... E
0: além disso, teve o Singletary, de mim, Devin Singletary, assinando com o Texas também por um ano.
1: Isso, esse foi ontem, né, se não me engano, se não me engano, na quarta, né, então é... Se não me engano, foi ontem que aconteceu essa contratação. Ou seja, cara, o Singletary é um cara que. Assim, eu particularmente, cara, até gosto de ver ele jogar. Mas ele, eu via que no Buffalo Bills ele não tinha muita oportunidade, né, cara? Tipo, daí ele dividia muito. É, primeiro ele dividiu com o Zac Moss. E tinha mais um outro na rotação que eu não vou me lembrar agora. Depois veio aí o irmão do Dalvin Cook, né? O. É John Cook o nome dele? Fugiu o nome do do irmão do Dalvin Cook, cara. É, então, assim, ele é um cara que dividia James muito... James Cook. Ele dividia muito, né, cara? Daí, assim, você não tem problema oportunidade de ver ele jogar, né, cara? Eu acho que talvez agora, é, na equipe do Texans, pode, pode ser que ele venha ter um pouco mais de, de touches, né, e possa apresentar alguma coisa aí, cara, que eu acho que seria o certo, né, cara? O Texans aí renovou com o Lefteco, então... Apostar um pouquinho no jogo corrido, reforçar sua defesa pra tentar começar a reconstruir, né, Bada?
0: É, isso aí, cara. Eu acho que, bom, o Larry é uma baita, contração, até surpreendente ele ter optado por ficar, né? Então, mas aparentemente ele é um cara bem influente do vestiário lá, líder e tudo mais. Então, uma, essa foi uma baita, uma baita permanência aí que o Houston garante, né? O Brandon Cooks trocou aí por um troco de pão, né? Já que ele queria sair ó, já desde o ano passado tava claro que ele queria sair fora, né? então conseguiu algum valor, apesar de bem baixo para ele, né? um cara, o Bernie Cooks até a é uma discussão, né, um cara que é novo ainda, não tem 30 anos e já passou, já está indo para o sexto time dele, se não me engano, quinto time, é bem estranha a situação dele, porque é um cara que sempre foi razoavelmente bem por onde passou, mas o cara não para em lugar nenhum, né? é, assim, não dá para entender muito bem se tem alguma questão extra-campo, ou se o estilo dele acaba não, não agregando ele é mais esse cara da bola longa e acaba não, não sendo muito útil para um ataque por longo prazo, mas é bem estranha essa situação do Brandon Cooks aí, me chama um pouco a atenção, ele com essa idade já ter passado por tanto time. É, e o Devin Stiglterman é isso que você falou, cara, acho que é um cara mais de rotação ali, não acho que ele vai estar sendo contratado aí para ser o, o Belcal, né, que a gente chama, aquele cara que vai ter todos os carries, acho que é partir da rotação, até porque imagino eu que o nosso amigo do Michael Ryan vá conduzir um ataque aí num sistema semelhante ao que o Kyle Shanahan tocava, né, com bastante cotação do running backs, tanto o Kyle Shanahan quanto o Mike McDaniels, agora em Miami também então é, acho que vai ser mais um cara aí para agregar, até um contrato de um ano aí vale a experiência, porque é um cara novo aí do Terry.
1: é, verdade, vale o risco é, bom, nós falamos, semana passada do, da dispensa também, falando do Calvary, né, que a gente que recebeu o Brandon Cooks a dispensa do Ezequiel Elliott, né? Então agora o Tony Pollard vai ser o running back principal da equipe. É, aparentemente a questão de saúde do, do Zequinha pesou na decisão, né? Bado também com o seu valor, né? Valor um pouco alto, o salário estou dando 15 milhões aí de, de salary cap nessa temporada. Então o Zequinha está, está está aí na no mercado, e ninguém até agora se mostrou muito interessado, aparentemente, né, Badu?
0: Exato. É, o, a, o corte era evidente, né, por conta da, do valor e, da, e do, da produção dele que ia caindo, apesar de tinha boatos que ele tava machucado no passado, mas enfim, o cara chegando na cidade e de qualquer forma, já ia receber menos. né Então, a única esperança dele era o Jerry Jones casar com ele, como ele já casou com outros jogadores aí no passado, mas não foi o caso, acho que foi uma decisão consciente do Dallas, boa decisão e o Dallas que, que a gente tinha falando agregou o Brandon Cooks, agora como um complemento pro Sidney, mas acho um bom complemento acho que um, um upgrade aí no, no receiver core do Dallas
1: agora uma troca que rolou hoje, né, o Elijah Moore o receiver que era do Jets se não me engano está indo para pro seu terceiro ano, né Bado e foi trocado pro Cleveland Browns, cara é, Elijah Moore não vai ter a chance aí de jogar talvez com Aaron Rodgers, né caso de fato a o interesse do, do Jets se concretize aí que estão conversando com o Green Bay com relação à troca parece que do lado do Rodgers tudo certo mas ainda depende do Green Bay receber alguma compensação bacana cara é um sei lá cara um desperdício de lá já morre para o Browns né cara a gente sabe que tem o de Sean Watson que é o anos atrás até via como um baita quarterback aí até quem sabe como protagonista né ao lado de Patrick Mahomes, entre os melhores quarterbacks da temporada. Teve toda aquela polêmica e tal, e aparentemente ele não voltou bem, né? O ano passado mostrou isso, o final da temporada, quando ele estreou, não foi muito ok. Então, não sei se vai repetir esse ano. Caso não se repita, cara, é um desperdício aí o Elijah Moro Browns, né, cara? O Elijah Moore, é, ele que nos seus primeiros dois anos, eu achei que ele foi até bem, é, contando os quarterbacks que ele possuía, né, Badu? Então, é um cara que tinha um certo apreço. Pelo menos no fantasy eu gostava de, de tentar pagar ele lá, sabe? É, a
0: limpa do Aaron Rodgers começou, né, Demi? Vai trazer só os chegados aí pra jogar com ele, pelo jeito. Já pegou o Lazar e agora dispensando o Elijah Moore aí pra ir pro Browns. Vamos ver se... É, enfim, acho que teria poucos passos também caso o, o Jets vá seguir aí com, por exemplo, o Corey Davis, né, o Garrett Wilson e o lazar Provavelmente esses três vão ter mais tempo de Tempo de jogo aí do que os outros, sabe Então acho que, quem sabe ele mesmo tenha Solicitado aí algum movimento Ele é um cara, um slot de bom nível né não Chegou a estourar, né mas tem um nível legal Teve aqueles problemas Ano passado com o Zeco Wilson, né Acabou postando em rede social meio que criticando Meio jogando o cara under the buzz ali Mas, é, enfim Acho que é um cara que tem potencial assim Mas não acho que é um move tão impactante né? por, por parte de nenhuma das duas franquias Vão sentir um grande impacto Por essa
1: chegada e o Jets daí aproveitou e assinou com o Mecolé, hum. né, Bada? O Micole Hardman, É ex-receiver isso, é isso. do chips. Ou seja, um receiver também bem meia-boca, né? Acho que nessa, nessa troca de receivers aí o Jets se dá mal, né? Porque, na minha opinião, o Elad Mora é muito mais produtivo do que o Micole Hardman. É, não sei, cara. Eu acho que vai ali só para ser o o quarto aqui do recife ele é só para rotação quando precisar, né, o Michael Hardman? É, cara, assim, o
0: Michael Hardman o problema dele é contusão, né, cara assim, e ele tem problema com drop também, é verdade ele é um cara com uma velocidade interessante né ele fazia muitos jet sweeps no Chiefs e agora vai jogar o Jets né é, coincidência ou não mas, enfim, ele é um cara bom nisso né? essas jogadas mais desenhadas para ele, que pode colocar ele buscar a lateral com, com mais espaço, esse bem específico assim, longe de ser um receiver completo, né? Mas o que chama atenção nesse move, né, mim, é que o Chiefs está deixando todos os receivers saírem, né? Já tá o Juju já saiu, Nicole Hardman também. Então agora basicamente o Chiefs está com o Sky Moore, com o Kadarius Stone e com o MVS, né, com o Marques Valdes-Scantling. Então, por isso, até pegando um gancho aí na próxima notícia, tem boatos de DeAndre Hopkins, né? Que é um cara que tem contrato com a Arizona, mas está sendo bastante especulado em trocas, principalmente envolvendo Chiefs e Patriots, né? É, como possíveis, ah, possíveis lares para ele. Então, aí faria sentido, né? Ter um receiver do nível do de DeAndre Hopkins para deixar esses caras mais novos saírem, hein? Eu acho que aí até seria algo interessante mais longe de ser uma certeza, né, então vamos ver o que o Chiefs tá fazendo, porque querendo ou não o Chiefs tá complicando a vida numa Mahomes, né, cara, não que isso seja uma desculpa, porque ele já ganhou o Super Bowl ano passado com o receiving core bem mal menos, tendo o Kelsey sempre vai ser um, o suficiente para ele carregar uma temporada, tendo o Kelsey saudável, mas o Kelsey já tá com 34 anos, né, e o Chiefs, além de mexer nos receivers, tá mexendo na linha ofensiva também, né? Então acho que é o pior para qualquer quarterback, né? Pensar que não precisa season vai mexer completamente na tua proteção e também mexer nos teus alvos, né? Mas é, também convenhamos que o, a, o corpo de receivers do Chiefs no ano passado não era algo assim a ser muito invejado, né? Era muito mais fruto aí do, do Mahomes e do sistema do Andy Reid para fazer o ataque render mesmo com esses caras do que por ter um... Grupo muito talentoso.
1: Né? É, eu acho que o Tiff está fazendo as mudanças corretas, cara. Tem que desmanchar a linha ofensiva, tem que desmanchar a receiver. Aí quero ver o Patrick Mahomes se virar sozinho aí, né? É, eu não estou entendendo, cara, o interesse e as notícias falando de wide receiver top de qualidade no pex cara. Eu estou tentando entender, cara, porque já. Cara, o boato eu... de querer o Jerry Judy de cara, mas não tem o QB ainda, pô. Como é que você vai Cara, eu acho ainda?
0: que eles estão eles no modo last shot pro Mac Jones, assim, sabe? Vamos dar o Mike Sick, que também foi pra lá, a gente tá até adiantando um o aí também, assinou um contrato de um ano, 8 milhões, se não me engano, com o Patriots, é... e trazer receivers de qualidade aí, cara, pra ver assim, cara, estamos te dando as armas, você já tá no seu terceiro ano, né, certo? Indo pro sistema. É, precisamos ver a tua evolução, traz o Bill O'Brien, que é um cara que, em teoria, é um cara que molda bem esses QBs jovens, né tem essa característica, principalmente na época do college, é... enfim, eu acho que a tentativa é essa, cara vamos dar arma para gente ter certeza que ele tem talento ao redor e tá com consistência no sistema para ver se vai, se não for, acho que o peito do ano que vem já deve estar no mercado aí procurando um, uma outra alternativa de QB.
1: Pois é. Até manhar. porque
0: agora, né, minha A final dessa temporada do Mac eles têm que assinar a o... opção de quinto ano, né? Então acho que é, quem sabe é um último shot aí pra isso. Pra ver falando. se ele rende esse ano eles vão assinar com isso. Senão provavelmente vão seguir outro caminho.
1: Pois é. E falando nessa opção de quinto ano, o Miami Dolphins exerceu a sua opção de quinto ano do Tua, né? Então assim. Estou nos grupos aí, o pessoal questionou ah, mas será que o Tua tá saudável para o Miami Dolphins fazer isso? Ou é uma questão de reconhecimento pelo que o Tua fez? Cara, primeiramente eu queria dizer para o pessoal aí, né? Que, que acompanha tal desse grupo e, no, e nos escuta, nos ouve que na minha opinião é o seguinte, cara a NFL não existe reconhecimento, né? Bata? A NFL é estritamente business, business né? negócio business. então assim, o time não tá nem aí para reconhecimento, o time vai reconhecer o cara no final de carreira, quando o cara já tiver vencido o Super Bowl né? pela franquia, feito alguma, algum tipo de história, como é acontece, como acontece né? com o Patriots com o Brady, né? como o Peyton Manning no Colts, no Broncos, é, John Elway no Broncos, né? E... Alguns outros, Ed, Edwin James, também, no coach. Então, assim, cara, é, quando o cara faz uma história lá, né? Cria uma certa raiz, ganha um Super Bowl, ganha algum MVP da vida, aí sim que a franquia vai ter algum tipo de reconhecimento com o atleta, né? Fora isso, a franquia não... Com certeza, no, nessa opção de quinto ano, não é reconhecimento nenhum, né, é uma É uma digamos assim na minha visão né estou bom tentar fazer uma garantia ali para para ver se o tua realmente vai estar saudável né Com esses problemas de concussão que ele teve na última temporada porque antes das concussões ele tava bem e foi bem levado né? então Sim. é é um time que veio se se encaixando então acho assim é uma opção né vamos vamos investir no tua aqui porque eu acho que vai dar vai dar boa e a saúde dele vai vai estar tá melhor né cara
0: é, eu acho que eles acreditam no Tua, de fato, Demir. Eu acho que eles viram que O rendimento que ele teve nesse ano Antes desses problemas aí, claro, né Que são muito preocupantes pro futuro dele, por sinal, né Porque se ele tiver mais um ano Desse, daí é um investimento ruim Do, do Dolphins, né Mas eu acho que, cara, primeiro não tem nenhuma opção melhor Pro Dolphins, na posição que eles estão no board Pra substituí-lo E segundo, que eu acho que eles não têm certeza ainda Que precisam substituí-lo, eu acho que eles acreditam No desenvolvimento dele e e protegê-lo melhor, e assim vai evoluindo, então acho que existe uma boa relação, principalmente entre ele e o Mike McDaniel ali, que, que eles acreditam que esse, essa dupla vai, vai conseguir levar esse ataque com as boas armas que tem também, né, com Jalen Waddle e
1: Tariq Hill. Exatamente. É, voltando aqui de novo a falar do, do Dolphins, continuando falando, o Miles Gaskin, né, o running back que renovou por mais um ano, o Dolphins utiliza muito nessa rotação aí, especialmente agora que o Mike McDaniels, né, Bada? Então é mais um running back que já conhece o sistema, então por isso que acabou...
0: É, renovaram com todos, né, que eles tinham lá no elenco no ano passado, o Monster, isso. o Jeff Wilson e também o Miles Gaskin agora. Então eles querem continuar tendo esse elenco para rodar.
1: Exatamente, daí perderam, né, a gente já falou, o Mike para pro Patriots. E assinaram o Braxton Ber Berrios, né? O Barrios. Berrios Já estava no, na divisão, né? E só falta o Buffalo Bills aí pra, pra completar o quarteto, Isso. né? Ele é o
0: cara... Passou já ele... pro Patriots, Jets e Dolphins, e agora? Então, fechando o Bills, ele fecha a divisão.
1: É, e o ano que vem ele vai para outro time, porque ele vai ser tipo o Brandon Cooks ali, né, cara? Cada ano é um lugar, né? Cara não nenhum, cara. E, cara, eu vou te falar a verdade, ele não é um cara ruim, né? Eu não acho ele ruim particularmente. Ele é um slot ali. Que é, ele é
0: bem do... pequeno, né, Bem Pequeno, ele, de... ele é um
1: estilo lá daquele. É. Welker, né? um... Daqueles slot É. Baixinho eu acho que ali. eu achava é,
0: o Elker. O Welker, obviamente, é sempre. Quando a gente vai se referir a um slot, né? A gente se lembra do Elker, né? Mas o Elker era um espécime diferente, né? Um cara que era pequeno, mas era um. Forte pra caramba, nem né? muito atlético né? Eu acho que o Barrios é bom Mas acho que ele é um cara mais veloz do que forte né? Acho que é mais, mais Ágil do que, do que Forte como era o Wes Welker Mas eu também gosto, acho que ele tem espaço Sim é, E acho que uma boa contratação do Dolphins para complementar esses dois recebidos Vamos ver se ele vai ter play in time pra
1: isso é, Exatamente E falando ainda ali da, da, da divisão né, Da EFC East O... New England Patriots, deixa eu ver se eu não me perdi aqui... O New James New Robinson? Patriots, James Robinson, exatamente. Ele que tava no Jets, né? Saiu do James Diego, Robinson estava tava no Jets. Isso. E agora foi pro Patriots, também é mais um que tá querendo fazer uma, uma divisão ali na FCS, o ano que vem ele vai lá pro, pro, pro Bills, depois termina no Miami Dolphins. É, cara, ele é um running back que ele explodiu é o ano retrasado, né? Fez uma temporada absurda. Aí todo mundo achou que ele, né? O ano passado poderia também ser aquele duo, né? Com o Travis Etienne. Acabou não acontecendo, até que foi trocado. E agora foi parar no Patriots. Cara, o Patriots também é outra equipe que gosta de rodar running back, né? Cara, usa 4-5 aí né, na temporada. É, é um cara que pode dar certo, né, cara? é um cara que ainda é novo e tem potencial, né? Agora resta saber se ele vai ser bem explorado lá pelo tio Bill, né?
0: Isso aí. dois anos, 8 milhões, também um salário baixo, né? É, para um cara aí com uma boa idade ainda, acho que foi um, um bom negócio pro Patriots aí, né? Então o Patriots dando uma. trazendo bastante peça pro ataque, né? Minha? Falando do g já, falando dessa busca ainda para um receiver top, né? E, e aí falando também do James Robinson agora chegando pra para agregar nesse depth chart ofensivo. Então, mais uma vez, aquilo lá, cercando de armas o Mac Jones, dando opção, né, investindo nesse ataque aí com a chegada do coordenador ofensivo novo também, né, novo entre aspas, já teve passagens anteriores, e eu acho que é isso. Então, última tentativa para o Mac Jones.
1: É, senão já era. O... Falando agora do Chicago Bears, assinou como PJ Walker, né, para ser backup do Justin Fields
0: Características também. parecidas, né, Demi? Então acho que é mais é. Essa, nessa linha De ter um QB reserva Que não mude tanto ó, A característica do ataque Quando for necessário
1: É, isso é uma segurança, né? Também acho correto essa, esse movimento do Bears aí. E o Bears também trouxe O running back, o Donta Forma Que tava na equipe do Panthers, né? Teve um, cara um que bom ano, que... inclusive, né, Demi? Pois é, depois pois do, saída do é, exatamente. Não entendi essa saída do, da forma lá do, do Panthers. Foi parar para o Bears agora, um aninho, contrato 3 milhões, bacana. E o Robert Tony que era a indo da equipe do Bears, do, desculpa, do Packers, rival, né? Foi lá pro o Bears agora. Então é o Bears que vem se reforçando bem, né, Bado? Nessa off-season aí, adquirindo... É, Capital de draft, então, cara, é... o ano que vem o Bears, eu acho que na minha opinião tem tudo para brigar com. O não né? A próxima temporada. É... Tem tudo para brigar com o Lions, né? Pela divisão da NFC North. Né? Eu acho que o Packers, se de fato o Aaron Rodgers vazar, vai ficar por último, né? O Vikings também vem com desmanche aí na sua equipe, acho que não vai ter força para se manter no topo. E eu acho que a briga vai ser Lions e Bears, cara, por incrível que pareça. O que você vê, né, agora nessa NFC Norte?
0: Eu acho, cara, eu ainda acredito no Vikings numa boa continuidade, assim, sabe? Eu não acho que eles estão prontos ainda para ser, ser colocados abaixo do Bears, por exemplo. Eu acho que o Bears está fazendo boas contratações, mas acho que não. Acho difícil que todo mundo chegue já entrosadão e fazendo o Bears ser o melhor time da divisão. Acho que é um processo aí que vai levar, pelo menos, uma preparação nesse primeiro ano para estar tá disputando mais no segundo. lá e o sim, acho que tem condições de ganhar essa divisão. É, até porque tá fazendo bons movimentos também no off que a gente vem falando, né? É, então, entendo que sim. Gostei da contratação aí do, do Bears, né? Então, essas, esses reforços aí, sem gastar muito, né? Aparentemente, compromissos curtos também é verdade. Então, se, se eventualmente alguém der certo, eles têm o risco de perder, né? É, enfim, vamos ver. Vamos ver se o, se o Justin Fields consegue se manter de pé, hein, né? Eles trouxeram o P.J. Walker para quando precisar. E daí percebam que estou falando quando e não sei. Né? É, ele também não, não perca muita característica do ataque. Acho que esse é o grande problema. Né? Se o Justin Fields conseguir é, se manter por 17 jogos de pé.
1: Olha, se o Justin Fields não conseguir, não vai ser aquele quarterback lá que eu tanto amo que vai. né então é, falando em QB Marcos Mariota né foi virar backup do o Eagles, Eagles agora né um aninho 8 milhões Mar Marcos Mariota sonho Mariotta antigo tá do na Eagles uma... né?
0: na época do Chip Kelly no Eagles o, 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 o Eagles fez o possível fez o possível impossível para tentar subir no draft para tentar pegar ele e não teve jeito e agora ele tá indo aí numa condição obviamente completamente diferente né? como backup, mas acho um bom backup por Jalen Hurts, um cara que também adquiriu experiência em diferentes sistemas. Nunca foi o que se esperava, né? O, o Mariota, para quem não sabe, no College era um absurdo completo. Ganhou o Heisman e era um ataque por si só, né? Um cara é, monstruoso em Oregon, e nunca acabou refletindo isso no NFL. Né? Mas ele até foi elogiado pelo Nick Saban naquele ano do, do Heisman dele e pelo e pelo nosso grande amigo aí, de minha, caraca, minha memória está me deixando de lado, que foi embora do Jaguars, Urban Meyer, também elogiou óbvio, muito ele, é um cara que diferenciado, mas hoje em dia NFL, é só backup e olhe lá.
1: Cara, o Marcos Maniota está quase virando um, o Chase, Chase Daniels, né?
0: Vai o ter Chase no
1: Ryan Fitzpatrick. Tem aquela vida de backup tranquila, ganhando um dinheirinho fora. Ali, né? Sem tomar é. pancada cara, é o melhor jogou... emprego do
0: mundo, é o melhor emprego do mundo.
1: É, exato. Cara, mas o Fitzpatrick ele tem seu. Ele valor, jogava, jogava. É, ele jogava, jogava.
0: E ele é... tinha essa, essa aura em, vol... em torno dele. Onde ele ia, o que titular machucava e ele jogava. Então tinha também essa, esse peso aí na contratação dele.
1: <risos> o time já tinha que saber que se contratasse, iria precisar. É... O Eagles, falando do Eagles ainda, né? Dispensou. Safety, né? Jalen Mills, que até agora não, não assinou com ninguém, né, Bado? não ser que tenha assinado. Pra quem não sabe, o Jalen Mills é aquele de
0: cabelo verde.
1: <risos> é... E o Darius cornerback, né? Que tava pra sair, vai ou não vai, ficou, né? Três aninhos, 42 milhões e ganhou um contratinho bom, hein, Bado? Pô, uma, uma notinha, mas também justifica, né? Porque o Darius é é um... um dos melhores cornerbacks aí também da, da da liga, né, e com certeza ia fazer falta na defesa do do Eagles assim como o nosso querido Chelsea Gardner-Johnson safety, que tinha sido trocado, né do Saints pro Eagles é, e acabou não renovando e foi parar no Lions, né, cara você já tinha falado que o Lions fez algumas boas aquisições vem fazendo, né, só precisam, e o, o Garner Johnson é uma delas, né, ele estava entre o Lions e o Broncos, preferiu para o Lions, né, talvez, não sei se for questão de valores, ou não chegou numa, um consenso lá, mas é uma peça importante para uma defesa do Lions, que ano passado já vinha tendo seu valor também em recuperação, principalmente após a, o draft do Aiden Hudson, né, Bale? então acho que o Lions, cara, vem forte, cara, né? nessa próxima temporada. Né? Sem querer... Sim, com sem querer zicar eles, né, cara? Sem querer botar essa... Essa pressão de que o Lions nunca dá certo, cara, mas, cara, se você olhar o Lions de três anos atrás pro que tem hoje, cara, o Lions é uma excelente equipe, né?
0: Com certeza. Melhor contratação em chute com o David Montgomery, né? O Lions, acho que nessa off-season. O John Johnson Johnson, um safety de alto nível, realmente. Estranho o Eagles... Primeiro, não ter conseguido fazer aquele, aquele, assina, aquela renovação logo depois da troca. né? Acabou contando, deixando o negócio é, ir com, conforme o contrato exigia. E agora acabou recebendo uma proposta melhor. E sai o Chelsea Gardner Johnson para esse time do Lions que precisa de reforço na defesa. E começa bem. Né? É, e falando mais do Darius Zay, também teve todo um drama né, da saída dele. Eu acho que o Igor se não me engano, até chegou a anunciar a saída dele. E depois disso, ele voltou. Então, se não um contrato bom, voltou. Então, o Eagles se garante com o Darius Lake, como você falou. Bom nível desde a época do Lions, um dos principais cornerbacks da liga. Então, acho que é uma, uma boa contratação, uma boa manutenção da base do Eagles, que tem conseguido segurar, né, Tirando aí o Miles Sanders, que saiu, né mas no geral tem conseguido segurar essa base, que foi bem esse ano. Então, acho que tem uma, uma boa chance de, de manter o nível aí pro ano que vem.
1: Exatamente. Falando agora do, um pouquinho do Carana né? Panthers, assinou com o Adantinen, que era a receiver que estava lá no Vikings né? Eu mencionei que o Vikings estava perdendo alguns jogadores. É, acabou perdendo o Adantinen, que não quis renovar. E ele foi pro Panthers, cara. Panthers, é, que é uma da, das equipes aí que com certeza vai draftar um quarterback, né? Porque não tem mais nenhum aí tão.. E o
0: movimento no draft que é. fez também.
1: Foi também Gastou um monte, né? Pra ter essa primeira escolha aí. Então, eu acredito que possa ser uma. Apesar do Tilly já estar um pouco mais velho, né? Pode ser uma, uma arma confiável aí pra um QB novo, né, cara? Pelo menos eu vejo assim com esses olhos essa construção do Panthers, né, cara? Porque é um cara que. Ele era confiável no Vikings, né, cara? Mas. É, já entrando em reta final de carreira, eu acho que. Nesse caso, vai ser só para consolidar um QB novo aí, para poder fazer o QB girar, né, Bada?
0: É isso aí, é mentor pro QB jovem, né, minha Com certeza. Essa aqui é a intenção nessa contratação aí. A gente não sabe ainda qual foi o valor do contrato, sabe que foi de três anos, né? Mas vamos ver se não deu um overpay muito alto aí também, num cara que com certeza não vai ser mais um receiver de mil jardas, eu acho, tá? Principalmente o QB jovem, já não vinha sendo esse cara, já vinha sendo um, o Robin do Batman, que é o Justin Jefferson em em Minnesota, né? Então uhum. vamos ver agora como é que vai ser. É, mas com certeza a ideia é essa mentoria aí para um QB novo, um cara bastante experiente e que foi bastante produtivo aí na sua carreira até
1: aqui. Exato. O Vikings por sua vez conseguiu manter o seu safety, o Harrison Smith, né? Também é um cara experiente, mas também foi um dos poucos aí que, nessa defesa, né? Perdeu o Eric Kendricks. Defesa é... fraca
0: também aqui entre nós, na defesa os era... do ano passado, é... tem que
1: dar uma reformulada. Exatamente, mas manteve esse safety que é, aparentemente é um líder na. É bom, na bom defesa. jogador. Bom jogador. Manutenção. Sim. É, falando um pouco agora do Pittsburgh Steelers, cortou o Miles Jack, linebacker, né, Jack Tem mercado, hein, tá já...
0: Bom jogador também. Um cara que deve ser pois por questão é, de... salarial, porque é um cara de bom nível, né? tanto no Jaguars quanto no Steelers, teve boas atuações. Vamos ver agora quem que nascia no Miles Jack e que. Foi um grande destaque na sua carreira no college em UCLA. Né? E aquela defesa do, do Jaguars que quase chegou ao Super Bowl com o Blake Bortles, né? É, também ele era umas peças-chave ali.
1: Exato. E se eu não me engano o Devin Bush também estava no Steelers, né? O outro linebacker. Sim, ele e se com o Seahawks, né? Se com o Seahawks, cara. Ou seja, perderam dois linebackers. Não é um... uma coisa interessante de se ver, né? Tudo bem que você tem o TJ é, Watt lá. Mas, cara, você está enfraquecendo uma defesa que está vindo agora com o um QB novo aí, né? Que, que é o Kenny Pickett. Cara, quando você precisa ter uma consistência defensiva para poder dar uma segurança para o QB novo, né? Cara, muita gente vem apostando que o Kenny Pickett vai ser um dos grandes quarterbacks aí. Então, é, eu tenho minhas dúvidas. Cara, acho que não vai ser. Né? Estou Steelers. Quem torce para Steelers, que me desculpe, eu acho que o Kenny Pickett cara, não é um QB, né, como foi longe de ser, inclusive de Big Ben ou o né, mas acho que não vai ter condições aí de levar um Steelers, manter um Steelers num playoff e, e tentar buscar um uma vaguinha super bolbada, não sei o que você pensa do TNP, que você como grande conhecedor da Gosto, produção, cara. mas...
0: Gosto, acho, mas acho já... que ele tem, tem, tem futuro, mas é um processo lento ainda, não acho que ele vai estourar para 40 TDs esse ano, Ainda. Então assim, cara, essa questão dos linebackers Do Steelers, eu acho que é, foi um time Que por muitos anos é, investiu Muito nessa posição, que é uma posição que tem Decadência né? na questão de salário né? é, Quantas vezes A gente não viu o Steelers draftar um linebacker No primeiro round, hein? se a gente pegar o histórico Sei lá, desde 2010 até aqui Eu acho que deve ter pelo menos uns quatro. É, e daí tinha o Miles Jack também, que não foi draftado pelos Steelers, mas também tinha sido uma pick alta dessa posição, provavelmente o salário também não era muito baixo, então acho que quem sabe seja um movimento para começar a mudar um pouco essa característica, é, Steelers que é, é conhecido historicamente por grandes linebackers, né, e eu acho que isso fazia manter essa posição em alta mas agora acho que eles estão vendo que você consegue manter os jogadores mais baratos e cercar a defesa de outras posições que sejam mais importantes como o próprio pass rush ali, né, como é, a linha defensiva e a secundária com jogadores de mais qualidade que nunca foi a característica dos Steelers, né? o Steelers sempre foi um time de um front seven muito forte e uma secundária com jogadores é, questionáveis pelo menos na posição de cornerback né? na posição de safety, não posso ser injusto aqui, tivemos grandes nomes como o Paul Amalo, como o Ryan Clark e agora também tem o o Minka Fitzpatrick, que é um bom jogador, né? Mas na posição de cornerback sempre foi bastante questionável, né? Tem uns amigos que torcem por Steelers aí que, que sempre reclamaram disso por muitos anos. Então, quem sabe seja um movimento de mudar um pouco a característica dessa defesa.
1: Exatamente. É, falando agora um pouquinho do Buffalo Bills, dispensou o wide receiver Isaiah McKenzie, né? Esse que tinha sido draftado pelo Denver Broncos. daí é um slot foi muito bem utilizado pelo Bills aí nas últimas duas temporadas, dispensou ele e, e já, que já arrumou uma nova casa, né? Foi lá para o Colts, né? O Colts que está num processo aí de quem vai ser o meu QB, né? Porque Matt Ryan também foi, foi dispensado. É, situação meio delicada para um time sem QB, problema 15 tem os boatos aí né do Lamar Jackson que o Colts pode se interessar cara eu acho que é uma loucura né qualquer tipo de movimento envolvendo o Lamar Jackson ainda mais que você vai ter que pagar cara ainda pagar picks no draft né então é não sei cara mas o Mackenzie era um bom um bom slot também cara gosto dele cara retornador cumprir essas duas funciona muito bem aí achei esquisita essa dispensa talvez questão de valores mas enfim talvez ainda preferi, pre, eles preferem ficar com o cold business lá né não sei se está lá ainda mas é essa mudança, passado, né? pois é
0: esquisito é eu acho que na verdade o maquins foi uma aposta para o lugar do cold business que eles esperavam muito mais o rendimento dele do que ele teve teve alguns drops é... Feios esse ano ali, lembro de uma pique, inclusive, de uma bola que bateu no peito dele. É, eu acho que eles, ele não correspondeu ao que o Bills tinha de expectativa para ele para substituir o Cole Beasley e acabou que, depois de até uma contusão, senão eles trouxeram de volta o Cole Beasley para o final do ano, né? Então, acho que é uma... Não sei, acho que é um cara de elenco ali, special teams e assim por diante. Não acho que vai ter um grande impacto, não. Agora que você falou do Lamar, é aquela coisa, né, cara? Eu até estava vendo, vendo um artigo essa semana assim, é assim, você acha que o Colts vai dar as duas first round picks para ficar com o Lamar? Acho que não, né? Acho que eles não vão fazer essa proposta, mas quem sabe eles têm interesse em negociar alguma coisa diferente para ver se o Ravens topa. Aí eu acho que é uma outra história, acho que aí pode rolar, mas assinar conforme os termos do acordo aí, acho que zero chance do, do Colts na situação que tá, né? É, dar capital do draft o futuro tão facilmente assim, né? o é um time que tá precisando do rebuild pesado. E daí vai dar duas first rounders nos próximos anos. Aí já compromete. Então, acho que não é o caso, não.
1: É. Eu ia falar aqui agora, né, um pouquinho do, do Bucks. E ia começar falando do Ronald Jones, que foi pro Calmas, né. Mas eu esqueci que o Ronald Jones já, já tinha jogado na equipe do no Chiefs. Do é. passado, jogado, né? entre aspas, né. É. Cara, é... Mas... Ele ganhou o anel do Super Bowl. Né? Ganhou o anel do Super Bowl, né? Ele e o Melvin Gordon. Ele... É, mas pelo menos. É, cara, nem me fala. Mas o Ron Jones pelo menos pegou na bola, né? É uma pequena. Se Melvin Gordon tivesse pegado na bola, o Chifre não teria vencido o Super Bowl. Isso é uma certeza que eu tenho, né, cara? Então, é. é... Se um dia alguém encontrar Melvin Gordon na rua, né, Bado? E tiver com o seu filhinho de pequeno, jamais dê pro Melvin Gordon segurar, porque ele certamente vai derrubar a criança, né, cara? Esse aí, cara, é impressionante. É, mas... O Ronald Jones, acho que
0: hoje em dia é um cara muito mais de reserva, backup, né? E ele que, que foi. Mas com o Tony Pollard bem consolidado, né? Então, imagino que vai ser o, res... o backup dele aí.
1: Mas o Ron Jones, na época que foi draftado, foi... teve um hype, né? Também, de que... que seria teve um. Teve é, não só ele também, o Clyde Edwards Hillary também não deu boa lá no Chiefs né, cara? Também é outro que foi derrotado com hype bacana e aparentemente são running backs aí mais medianos. Então, agora sim, chegando no Bucks, o Bucks contratou o running back Chase Edmonds, que tava no Broncos, né? O Broncos tinha dispensado ele, que tava com uma folha salarial de 6 milhões, né? Impossível pagar isso no Chase Edmonds, não sei quanto é que o Bucks está pagando, mas contratou ele. E já que tinha, havia dispensado o Leonard Fournette, uma troca até esquisita, né? Os dois hoje quase a mesma idade, enfim. Também o Bucks dispensou o Cameron Braith, Tyrant, é, mais pela questão salarial, com toda certeza, né? Pra poder se ajustar no salary cap. E daí rolou um boato aí, roboto não, né? Rolou uma confirmação de Baker Mayfield na equipe do Bucks, né? Então, é até uma pergunta depois que a gente vai falar mais de um ouvinte nosso, mas é, o Baker foi parar no Bucks. agora o Baker também tá rodando já, né, cara? Já deve ser o quê? O quinto time dele? Tá, tá indo longe.
0: É, ele, ele foi para Ele foi para o... Ele foi draftado para o Browns, depois foi para o Panthers, né? Tá aí depois para o Rams e agora para o Bucs, então é o quarto time dele. É, enfim, é, acho que é uma oportunidade de titular, né? Ele tá indo pra isso com um salário bem baixo, né? Tá indo pro Bucks, é, salário de backup, na verdade. Então, vamos ver se eles vão apostar no Baker ou se eles vão com nosso, o nosso amigo. Caramba, esqueço do QB que era de Florida que tá no, no Bucks agora com o
1: Kyle, Kyle Trask.
0: Kyle Trask, exatamente. Se eles vão apostar no Kyle Trask e o Baker tá indo como um, um backup de segurança ali. Ou se é ao contrário, se eles vão, não estão confiando no Kyle Trask E vão começar o ano com o Baker de titular E o restante dos movimentos é salário, né, da O Bucks apostou tudo aí com o elenco caro na, nos últimos anos de carreira de Tom Brady Para tentar vencer mais vezes Conseguiu um Super Bowl, um saldo positivo com certeza Mas agora com a saída dele está na hora de começar esse rebuild completo E começar a criar espaço para trazer jogadores mais jovens e, e começar a dar uma revitalizada nesse elenco
1: E o último QB disponível aí nessa semana, Jacob Brisset, estava na equipe do Browns, me corrija se estiver errado, Mado. Sim. É, assinou com o Washington Commanders, um ano de 10 milhões. Ah, aparentemente vai ser o titular, será, Mado?
0: Esquisito esse contrato, cara. Fiquei um pouco em pois dúvida, é. porque 10 milhões é um contrato bem alto para um backup, né? Eu gosto do Brissette como backup, mas acho que é um valor alto que tá recebendo aí. Mas também não é dinheiro de titular, né? Então eu acho que, eu acho que eles ainda estão no plano de que Sam Howell né? é, como titular, mas estão pagando caro pro Brissette porque, com certeza, há dúvida, né? E a dúvida é justificável, porque o Sam Howell é um cara que foi draftado no terceiro ou quinto round, se não me engano. É, então, longe de ser uma certeza, né? Então, acho que tem bastante trabalho para fazer. Eu acho que o Guilherme quis contar com um cara mais experiente, caso as coisas não vão bem, para poder ter um pouquinho mais de consistência.
1: E por último, nas notícias aqui, o Odell Beckham fez um workout no Arizona, né, Bada? Vocês já tinham comentado um pouquinho no começo. O Odell Beckham que é um cara que ainda tem mercado, né, Bada? Até agora ninguém assinou. Ah, não sei se há dúvida com relação à lesão no joelho dele, como é que tá, porque... Ou se ele quer muito dinheiro também, né? Ninguém sabe ao certo, mas é um cara que tem mercado e tá aí, cara, trabalhando pra ver se, se arruma espaço, né, Badal? E tem, também é
0: né? lado no Tiff, né, Leminha, nessa, nessa questão aí de Under Hopkins e Odell. Também a gente não sabe muito bem o caminho que o Andrew vai querer seguir, né? Se experiente mesmo, se vai com, com o que tem e cercar com mais receivers jovens e confiar no Kelsey. Mas é um cara também. Mas o Odell Beck me impressionou nesse, nesse workout aí, né? bastante time presente, ele também já tem aquela característica de uma mão, né, ele fez parecer de propósito pra pegar tudo com uma mão pra, pra se mostrar ali, mas é um cara muito talentoso, né, de mim só que as situações que ele se meteu aí nos últimos meses nos últimos anos foram atrapalhadas ali por, por ambiente, né como é o caso dele no Browns, que foi um movimento meio esquisito de carreira que ele fez, foi trocado é verdade, né, e no Rams ele acabou vencendo o Super Bowl, mas acabou tendo essa contusão que o tirou da temporada passada inteira, né então, vamos ver agora como que ele assina, ele, ele fez um post até dizendo que ele tem mais cinco meses ainda, que ele, se o pessoal gostou, ele, ele ainda acha que está longe, tem mais cinco meses para ficar na ponta dos cascos, então acho que é um cara que com certeza vai ter mercado sim, é um cara que vai ser pago como receiver é, um, né, provavelmente em alguns times. Então, vamos ver o que, que, ele, o que, que ele vai optar aí, né, Neneminha, sair pra um time mais fraco, com mais cap e ganhar mais, ou se aí é para um contender aí para tentar mais um anel aí, e... e ganhar um pouco menos
1: é, vamos ver o que é o Del planeja então mas com certeza ele vai para um time na minha visão que vai disputar alguma coisa né bora então é
0: vamos para perguntas ouvintes agora é minha para a gente fechar o episódio aí. conseguimos cobrir todos os movimentos que a gente viu com os mais relevantes da semana e agora vamos fechar aí as perguntas tivemos sete perguntas foi isso minha
1: Oito perguntas, não me engano?
0: Oito perguntas, vamos lá.
1: Começando com o Carlos do Football Backstage, ele perguntou do Baker Mayfield que eu tinha mencionado, o que, que vai acontecer com ele lá em Tampa, né, cara? Eu acho, cara, que ele tá indo para ser backup, pelo que falaram né, do Kyle Trask. Então, vai me surpreender se o Mayfield for titular, cara, né? Então Vamos ver o que, que o, o Bacaneiros vai afrontar, mas na minha opinião ele vai para ser reserva lá e jogar quando e se precisar.
0: Concordo e acho que ele, acho que o contrato dele fala, é, fala alto nesse caso, né? tá indo por um ano, 4 milhões de dinheiro do backup, claramente, né? Então, eu acho que eles vão tentar ir com o Kyle Trask, eu não sei se existe algum outro movimento sendo planejado, e aí, caso o Kyle Trask não dê certo, eles vão é um cara que já está no sistema, né? eles vão puxar o plug e vão colocar o Baker Mayfield mas acho... não acho que ele entra semana 1 de titular
1: muito bem o Fred Nogueira agora perguntou Bado, se o Jalen Carter pode deslizar até qual posição por causa dos problemas é, fora do campo né? Bado? você que é um cara mais profundo no draft aí, nos nossos calouros que Eu... Conta aí pra galera que não sabe qual foi o problema do Jalen Carter e se ele pode deslizar. Ah, é, eu já antecipo que qualquer tipo de problema, cara, extra-campo fa é fator relevante pro cara que tava sendo cotado, né, no primeiro round, até às vezes, cair para segundo, terceiro, até como foi o caso ano passado ali, de, por questão de saúde, daí do linebacker que foi parar lá no Eagles, né, é que, no, na Kobe din, né. Mas tem vários outros casos de jogadores que acabam se ouvindo algumas polêmicas e deslizam, né, cara? São favoritos a sair no top 10 e quando vai ver, tá lá no top 30, né? Que, qual que é o problema do Jalen Carter?
0: Cara, o Jalen Carter é um talento bem... ele tá sendo cogitado top 5 ali, né? Quem sabe o primeiro cara não quebeia sair aí que tá, que tá sendo cogitado, um defensivo tackle que... Obviamente jogou numa linha muito forte aí na de Georgia, sendo os outros dois companheiros deles tendo sido draftados inclusive no ano passado, os dois outros DTs. Então já tem o Pedigree, né? Que é o cara que foi pro Eagles lá, aquele monstrengo. É, que... Agora esqueci o nome dele. Cara. Pesquisa aí, de minha first rounder do Eagles ano passado. Que White. É o White?
1: Não era o não, White
0: não? Não, esse é, o, esse é o parceiro dele, mas tem o
1: do Eagles,
0: Eagles defensivo Jordan Davis, Jordan Davis, é, que foi aquele monstro no Combine do ano passado lá, naquele tamanho todo e vem agora o, o Dylan Carter nessa sequência dessa posição e do de dois first rounders, né? Então já é mais o Dylan Carter para quem não sabe. A pergunta do Fred é a respeito dos problemas fora de campo dele, ele tá envolvido num acidente fatal, né? Que teve duas pessoas mortas, né? Em que ele é acusado de estar praticando racha, né? Com outro carro e por isso que acabou gerando o um acidente. A defesa dele alega que ele prestou socorro, que ele ficou lá, que tratou-se de fato de um acidente apenas, e que não havia nenhum envolvimento com racha nem nada, e que ele ficou até a polícia liberá-lo para sair e tudo mais, que não teve nenhum tipo de, de desvio de conduta dele depois do acidente realizado, né? Mas enfim, acho que é a investigação que vai correr aí para ver a velocidade que estava, se existe algum tipo de câmera aí em, Monitoramento que, que o acuse, né? Então é um red flag importante. Mas outro red flag importante pra mim, é que o cara ganhou 4 quilos em duas semanas depois do combine, quando ele foi fazer o workout dele em Georgia, né? Então, assim, esse é um red flag também bem relevante pra mim, quanto à ética de trabalho do cara, sabe? Porque imagino eu que se o cara tá com esse problema, eu, eu imagino que a. O que ele teria que fazer era o contrário, né, Neeminha? Mostrar para os times, tipo, ó, tô com esse problema, mas tô voando aqui, tô querendo, tô arrependido do que fiz, ou tô sendo injustiçado, mas, ó, eu vale a pena por causa disso. E daí o cara chega no, no workout dele ganhando peso, né? É, esquisito. Achei estranha essa postura, essa atitude, e já mostra, acho que, mais um red flag aí dessa condição dele. Então, acho sim que ele deve deslizar. Deve cair um pouco, só não acho que ele vai cair lá para 30 e pouco, não. Eu acho que vai ter um time que, é, quem sabe, ele deslize do top 10, mas eu acho que não muito mais que isso, não, tá? É, aí. Porque é um talento, de fato, bem diferenciado, hein? Pois é, mas a gente já que... tem muita água para correr debaixo da ponta, né, Nemi? Caso ele chegue aí e, e até lá, até o draft, esse processo dele seja... É, comprove que ele de fato não teve nenhuma culpa, alguma coisa, o negócio muda bem de figura, né? Mas eu hoje, se tivesse que dizer se ele desliza ou não, eu diria que sim.
1: Bom, pra fora do top alguma... 10. Se tiver alguma culpa, a tá. Nina é da Fera vai jogar, né? Já começa por aí, né? É, eu acho, né? Não analisei muito ainda no o draft, mas eu acho que ele deve cair pra cima do top 10. Essa é a minha opinião, Fred. E o Fred mandou a segunda pergunta, Badeco, GM. Na sua pick número 1 um, seria de CJ Stroud ou de Bryce Young?
0: Eu acho que eu já mencionei isso em episódio, não lembro de mim, mas é a minha preferência pelo C.J. Stroud. Eu acho que ele é. Me agrada mais de ver do que o Bryce Young, né? Eu acho que o Bryce Young tem um. Primeiro, ele é um baixola, né, na minha, Tem menos de six foot ali o Bryce Young. E o C.J. Stroud é aquele cara mais polido, né? Como os últimos QBs de Ohio State têm saído, né? É aquele cara com a técnica da. A ah, bola alta na altura do peito, movimento de passe perfeitinho, aquela coisa, né? Funciona muito bem com a linha do raio State jogando na Big Ten, né? Então, vamos ver como é que isso traduz duas para NFL. Mas hoje eu acho o CJ Stroud um cara mais interessante que o Bryce Young. Eu iria do CJ Stroud,
1: respondendo a pergunta do Fred. É, eu também iria até pela, pela essa questão do Bryce Young ser baixinho aí, cara. Tá? Tem 1,78 se não me engano,
0: é, Bryce, é, é, aquela, é aquela velha questionamento, né, de mim? O cara mais polido, né? O cara com a técnica mais refinada, que claramente é o Cidio Stroud, né? Footwork, Pro emotion, enfim. Contra o cara que tem mais talento natural e mais improviso, né? É, o Bryce Young é aquele cara que fica, às vezes, sambando dentro do pocket e arranja umas jogadas mirabolantes lá, consegue completar uns passes do onde não tinha nada na jogada, né? Então é essa a característica. Eu acho que. É, mas eu acho que na NFL Essa questão da altura Pesa um pouco mais do que no college né? Isso é evidente, né? porque tem vários QBs baixinhos do college que não são nem draftados Depois da NFL, não acho que vai ser o caso do Bryce Young, Bryce Young Vai sair do top 5 Mas enfim Eu acho que o Sidney Stroud Está é, mais preparado Acho que tem uma Uma transição para a NFL Que deve ser mais suave do que a do Bryce Young Na minha opinião
1: mas também temos QBs baixos que deram certo na NFL aí, como o caso do Drew Brees, né?
0: Russell
1: e Wilson. Santos. E o Russell Wilson, que vamos falar agora, pergunta do Ícaro Bombonato. Com os reforços do Broncos na Free Agency, o Sean Payton, a L reforçada, consegue reviver o Russell Wilson ou o que, que você acha? Cara, eu acho que
0: sim, reviver, mas eu acho que ele não volta mais a ser o que ele era no um Seahawks isso muito por uma característica física dele, né? Ele é um cara hoje diferente do que ele era no Acho que menos menos ágil, né? Menos veloz, né? E um cara muito mais que foi se tornando, que é comum até com esses QBs mais móveis, né? Na medida que os anos vão passando, eles vão se tornando mais pocket passers do que é, caras que vão fugir muito e se expor muito a contatos, bem que o Russell Wilson sempre é bom reforçar que era um cara muito inteligente correndo, né, ele dificilmente apanhava quando saía do pocket para correr com a bola, saía do campo, fazia o slide sempre na hora certa, então um cara que é, ele apanhava muito dentro do pocket, né, principalmente na época do Seahawks, e a linha do Denver também nos últimos, no último ano também não ajudou, né, Demi? mas eu acho que ele vai ser decente, então acho que o Champeito vai colocar um sistema legal e uma boa proteção tá investindo nisso, né então acho que ele vai ser decente, mas ele não vai ser espetacular, eu acho que aquele Russell Wilson que a gente via fazer milagre, assim não vai ser tão comum, no Seahawks acho que não vai ser tão comum da gente ver no, no Broncos, mas acho que é é suficiente pro Broncos voltar a disputar a vaga em playoff acho que isso sim, acho que isso deve acontecer com, com o Sean Payton.
1: e falando do Russell Wilson, saiu uma notícia hoje do Ian Rapoport né o Russell Wilson fez uma artroscopia no joelho, mas que até o Zoltier deve estar disponível, né, Bado? Então, é, não sei se isso aí prejudicou ou não durante o ano passado, né? Fora o Denver ter tido o pior treinador da história do futebol, é... linha ofensiva toda desfigurada, machucada, é... isso aí também pode ter prejudicado o Russell Wilson, com toda a certeza. Vamos ver como é que ele volta, né? que vai ser aí a temporada de 2023, já emendando na pergunta do Felipe Leme, perguntando quanto tempo vai demorar a reconstrução do Denver Broncos, sendo que o Russell Wilson tem mais seis anos aí de contrato, um né? contrato longo que foi renovado é, antes da temporada do ano passado e rolou uns boatos aí do Broncos draftar um QB no draft lá nas suas últimas escolhas, né? É que assim começam a rolar essas conversas de fulano entrevistou o jogador X Y né é comum né cara que é escolha. normal né eu acho que o Denver não vai perder tempo com o QB agora né não tem nem por que perder tempo com o QB até porque não tem pique alta para escolher um QB elite né digamos assim vindo do código né Bado então acho que essa reconstrução do Denver Broncos é, passa muito no meu ver por essa temporada agora né porque o Denver no passado fez todo o movimento para voltar aparecer em playoffs, trazendo o Russell Wilson, trouxe um, na época, um corredor ofensivo que diziam ser um dos caras mais inteligentes, não sei o que lá, que foi ela, que recorde, que se provou um belo de um merda, né, então é horroroso, que agora foi, voltou a posição de corredor ofensivo, só que é do Jets, então assim, é, era para ter sido na temporada passada, tinha uma tabela, inclusive, fácil, né, de... E se obter aí umas 10, 11 vitórias e garantir os playoffs, não aconteceu, teve muitos problemas, problemas de lesões, né? Tanto é que mandaram embora todo o departamento lá de funcionamento físico, trouxeram outros, o trouxe outros, né? Então acho que essa recondição é do David Broncos, cara, é para agora, 2023, pelo menos chegar aos playoffs, cara, para tentar dar um, um ânimo, né? na... Na franquia aí, que também passou por uma transição de donos, né? Então, para quem não sabe ainda, o ano passado o Bronx foi comprado aí pelos, pelo dono da rede do Walmart, né? Então, assim, é, um, é um, um time que agora tem um novo comando e que esse novo comando não, não, não está economizando, né? Trouxe o chão peito com uma vida na alta, investi 100 milhões em melhorias no estádio. Então, vieram forte para gastar dinheiro e ver o Denver se não. No próximo ano, mas no mínimo em três anos, tentar tá brigando para o Super Bowl, é o que eu penso. É,
0: isso aí, Demir. Eu acho que essa questão de draftar um QB não necessariamente vai ser um QB alto no draft, né? Eu acho que não nada impede que o Denver draft Tem um cara lá, sexto, sétimo round, que ele vê algum potencial, até pensando em futuro, para ser um backup barato, um cara ali que, que eles vê em condição de, de ter no elenco por um preço bom, né? Ou então um cara que, eventualmente, eles possam lapidar para depois trocar a anemia. Então, tem cara que faz isso, né? Pega um QB, sexto, sete por round e depois troca por uma terceira, por uma quarta, né? Caso ele um demonstre potencial nos treinos e na, na Precision, né? algum play time, às vezes com uma contusão e vai bem, né? Então eu acho que não necessariamente o fato de draftar um QB quer dizer que o Wilson está sendo substituído, até porque o Denver está casado com o Russell Wilson e não vai conseguir se livrar desse contrato e dessa questão por mais que ele vá muito mal nesse ano já, né? Então acho que é, não não me preocuparia quanto a quanto a um QB para substituir ele se fosse o Russell Wilson nesse ano. Acho que não tem risco nenhum, nem esse nem e nem no próximo ainda, eu diria.
1: Exatamente. O Edson Borges Vieira, sempre presente também aqui, perguntou qual franquia fez as melhores aquisições aí nessa off-season até agora e qual perdeu mais jogadores importantes, Bado. É... Cara, as melhores do... aquisições
0: acho que estão entre Bears e Lions, né? Os times que tinham mais espaço. eu tô gostando do Lions, cara. Confesso que eu tô empolgado aí com essa temporada do Lions. Acho que é, boas aquisições, com o Chelsea Johnson Gardner-Johnson, com o David Montgomery, né? Acho que tem demonstrado um, um bom movimento. Agora, cara, boa pergunta voltada pra quem perdeu mais jogadores importantes. Que viveu a cabeça rápido assim: é o Packers, né, cara? Que perdeu o seu QB titular aí, é, perdeu o Alan Lazar também. Já tinha perdido o Devanteados, que, claro, não conta. Mas é um time que tá bem destroçado aí agora, né? Pra a chegada do Jordan Love, caso de fato se concretize. Obviamente, a mudança do Aaron Rodgers pra lá é. Bucks também, né, tá nessa situação aí com a perda do Tom Brady, né, com o dispensa de Cameron Brady, Fournette, então tá também com uma base bem afetada em relação aos anos anteriores, é, eu acho que é, que me vem à mente rápido, acho que é mais nesse sentido aí da minha, os caras mais impactantes que, que perderam que QBs é Hall da Fama, né, que daí deixa um buraco no elenco muito claro, parece que tudo ficou pior, né, quando saem esses caras, apesar do Rogers, a gente vai falar um pouquinho mais para frente na pergunta do 20. aí, né mas por exemplo, o adversário do ter tido uma temporada bem, bem ruim no ano passado.
1: É, eu acho também, dá para incluir na lista de quem perdeu aí o Rams, né, que perdeu algumas peças importantes é, nessa, nesse, nesse contexto aí, porque perdeu nomes, né, como em Rams, né? Rams, defesa meio que se desmantelando, né, perdeu também mais acho que outros cornerbacks, nice safeties, então o Rams perdeu, o Vikes também vem perdendo jogadores, ao meu ver, né? Então são times que eu consideraria aí como é, que perderam jogadores chaves. E o, no, na questão do, das melhores equipes, eu concordo contigo. Lions e Pérez aí, cara, realmente fizeram movimentações interessantes é, reforçando suas equipes. E tô bem otimista com, com os dois, cara, não somente com o Lions, né? Tomara que a gente não segue o Lions, né? Não seja aquele cara. Aquele caso dos caras sem perfil frio e tá elogiando é, o Lions. O Lions não é muito parar, difícil, cara?
0: né? A zica já é pesada, <risos> não, não precisa de muito.
1: né É, mas vamos esperar que não, né? Pergunta agora do Thiago Taura, você que mencionou do Jets, ele pergunta se o Jets era um Roger, se torna um Super Bowl Contender. É, eu acho que não, cara, ainda não. E você?
0: Eu acho que, eu acho que não, também, acho que melhora... Eu acho que melhora, né, em relação ao que eles tinham na, no QB do ano passado, por mais que o Rodgers tenha tido uma temporada sofrível no Packers, uma mudança de ambiente pode ser que faça com que ele volte a ter um, um desempenho melhor, mas eu acho que é mais o caso de ser um time tipo um Chargers, assim, nível de um Chargers esse ano, né, beliscar um wild card, né, ver se consegue beliscar uma vitória de playoff ali, caso... É, consiga se classificar na, na, nessa divisão, né? que é uma divisão difícil hoje em dia, né? com Bills e Dolphins ele também, mas eu acho que é mais isso do que Super Bowl Contender. Então, na minha opinião, é, não acho que o Rodgers automaticamente transforma o, o Jets em Super Bowl Contender muito pelo, pelo desempenho que ele demonstrou no ano
1: passado. Eu acho que, primeiramente, assim como o Denver Broncos, né, Bado? são equipes que estão há mais tempo sem ir aos playoffs, o processo começa primeiro ir aos playoffs, né? Tirar essa essa carga negativa aí das costas. Ir para os playoffs, pegar, quem sabe, o um Wild Card, talvez um, um Division Round, para depois querer pensar mais para frente em Super Bowl, né? Cara? Tudo bem que o Wild é um é bebê mais experiente, quase fim de carreira aí, mas eu acho que ainda é é cedo, né, mano? Vale? Então, essa também é a minha... Opinião. E a última pergunta do Henrique Pontara. Ele comentou aqui. Oreia quer saber qual site vocês usam para ler sobre os times e updates. Oreia não sabia quem era, você que me informou, né? Grande
0: Oreia. É, um abraço pra galera que perguntou aí no grupo do NFL que nós temos, tanto o Icro, que é o famoso Mané, o Fred, que é o Fredão, e o Oreia aí, que é o Henrique Pontara, mandando perguntas aí, participando. É... Bom, vamos lá é... Qual sites que vocês usam Para ler sobre os times e updates Cara, eu particularmente Me baseio muito em rede social né Então assim, é... Twitter principalmente Então consegui fazer com que O meu algoritmo ali me desse Informações <risos> Seguisse os caras certos, então quando acontece Alguma coisa no NFL, minha timeline vira só isso né? Então já me ajuda bastante Mas e site, cara, eu indico o PFF, né, o Pro Football Focus, para questão de avaliação de jogador, né, para a gente ter essa, essa análise ali de, de mais aprofundada sobre quais são os melhores caras por posição, que às vezes no olho do torcedor assim, a gente tem uma visão e quando os caras veem os as, o analytics ali fica, fica mais interessante. Né? Mas também é um site pago, né, então para certas sessões ali você não consegue navegar muito a fundo sem pagar. Mas o que eu gosto muito para notícia, principalmente, cara, para a galera que joga fãs é o, é o Pro, Football Focus, é, perdão, Pro Football Talk, que é uma sessão do site da NBC de esportes, sessão do site da NBC, que é o Rumor Mill. Então ali eu criei um, um atalho ali no meu celular para já clicar como se fosse um botão de aplicativo que vai justamente para essa tela. Então dentro do Pro Football Talk do, do site da NBC, tem uma sessão chamada Rumor Meu, que daí eles vão colocando boatos e notícias ali, sabe? Então, isso aí, cara, todo dia eu dou uma... dou uma deslizada ali nas notícias, e isso já me mantém atualizado, assim, por... pelo dia, sabe? Os caras soltam ali bastante notícia, nessa época aí, bomba, né? Mas é um resumo legal, assim, não para nunca, todo dia tem notícia pra caramba. É o site do Mike Florian, né? Que é um jornalista bem conhecido lá no... nos Estados Unidos pra falar de NFL, então... eu indicaria essas... Essas fontes aí, de mim eu não sei quais que você mais usa, mas minha parte é isso.
1: É, eu utilizo mais o Twitter também, com o Ian Rappoport, né, que está sempre mantendo é, atualizado a timeline, né, com tudo que acontece na, na NFL, também utilizo o próprio site da NFL, apesar de ser um pouquinho mais demorado, né. e muito eu vejo também no Instagram, né, cara, tem muita perfis ali da NFL que acabam soltando algumas coisas ali, perfis oficiais, né claramente, de, de algumas redes como é, a própria ESPN, a NBC, né? redes que transmitem a, a NFL, eu vejo mais por aí, não vejo nenhum tipo de site brasileiro, caso ele queira saber, né o brasileiro não não vejo nenhum, então é nessa base, a gente vai, a gente se baseia muito pros sites de fora, né, mas muito mais confiáveis e passa muito mais informações é... É... verdadeiras, né, cara, porque tem muita coisa que rola aí, cara, que eu, a gente participa de grupos do NFL aí no WhatsApp, e às vezes, cara, tem cada notícia que sai, que a galera sai postando e acha que é verdade, cara, que são umas fake news absurdas, teve uma... Teve uma lá esse dia do Tiffs, né, cara, eu agora não lembro qual foi, cara, o Chiefs tinha assinado com um com... quarterback, acho, não lembro, mano. eu até mandei pra você, né, caraca aí. mas é umas notícias assim, tipo, a galera, ela bate o olho em foto, né em imagem, com, com um recado, e acha que é verdade. Sai, né,
0: sai compartilhando, né? É, exatamente.
1: Sai, é, sai compartilhando. Né? Daí olha, não, 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 não se atenta, né? Que o nome por exemplo, do Rapoporte é, Rap, é Rapoport, né? Daí tem o rapaporte que é um fake, <risos> né? Que, <risos> pa, que posta notícia, enfim, cara. Daí a galera vai postando, então tem que. Cara, vai no, no azulzinho lá, né, cara, que é o que é o seguro, cara, que esses aí vão te dar a informação correta. É,
0: hoje em claro... dia nem isso, né, Demi? Hoje em dia dá pra... Elon Musk é. deixou pagar pelo, pelo azulzinho, agora é só os amarelinhos que, que dá pra confiar, né? Então, é isso aí. Isso. Cara, é... exatamente. E cá entre nós isso não é uma, uma... algo específico do mundo do futebol, né? Não, as fake não. news, os boatos, a galera planta a roda agora. Então, acho que é isso. Deminha, é. É, tem mais uma pergunta, cara, que chegou no nosso Instagram aqui, que é do Felipe Demas. Por sinal, o Thiago Tauro, Felipe Demas, que mandaram a pergunta também desse grupo aí que eu, que eu faço parte, não salve aí pra eles.
1: Felipe é, Demas que a gente... é mesmo, cara?
0: Exatamente. É, qual será o futuro do... do o famoso Damas, o apelido dele. Qual será o futuro de A-Rod na NFL, na visão de você? A gente falou um pouco disso, né, Deminha, já na, na resposta do, do, do... da pergunta do Tauro. Mas aí, cara, a gente o que, que eu vou dizer? Eu acho que o futuro do Rodgers vai ser um contrato aí de uns dois anos, minha? acho que ele joga mais uns dois anos e tchau, se ele vai pro Jets, tem o um primeiro ano, é, eu acho que muito parecido ali com o que foi o final da carreira do Joe Montana, eu diria. Então, que ele foi pro Tifes e acabou jogando dois anos, o primeiro ano ali, aquele ano de ressurreição ali, né, que o cara vai bem, ganhou dois times, esfregou na cara da sociedade, segundo ano já deu uma queda um pouco de rendimentos e machucou e daí encerrou a carreira. Eu acho que é muito parecido com o que deve acontecer com o Rodgers aí, né, caso se confirme a saída dele pro Jets.
1: É, eu partilho muito da, da sua ideia, também acho que vai ser isso, e se chegar no segundo Sim. ano, né? O cara fazer um ano ruim aí e daí ele, né? Aposentar finalmente. E só pra falar que realmente, Felipe Damas, você falou aí, né, cara? Porque Demas só tem eu, né, cara? Só tem um. Felipe, um afeite, o nome dele é Felipe Demas,
0: mas o apelido é Damas.
1: E yeah, é, porque Demas só tem um, né, Badu?
0: Não, você é então, o Deminhas.
1: Pô, cara, eu tenho vários apelidos, cara. Se eu for. Falar de apelidos que eu tenho aqui, a gente vai passar uma hora do programa falando meus apelidos, cara, mas. É Exato. isso aí. E obviamente, né? Ainda na pergunta lá do, do Oreia, né? Oreia, se quiser atualização, conteúdo, é com a gente, né, Bata? Vamos. Ah, acompanhar. isso aí. Bom Vamos ponto, fazer a ponto, nossa, ponto, nosso jabá. Bom também, né? aí dele, bom é um fechamento ainda,
0: meu irmão. fechamento. Né? Orelha a... quer, quer se informar, cara, houve um podcast semanal aí que você vai estar sabendo de tudo. Os pitacos aí pra estragar as notícias depois.
1: É, lógico, os pitacos, cara, é, todo mundo tá passível a erro, né? Então os pitacos não, não, tem, não tem problema, né? O problema é a gente passar o conteúdo de qualidade e não passar fake news, né? Sempre trazer o, a, a transação certa, né? Não falar que o jogador A ah, vai lá pro time B, de repente ele tá no time C, né? Então a gente aqui a gente compactua com a verdade, né, Bado? Tudo bem que às vezes a nossa opinião pode ser falha, mas a gente sempre traz a, a notícia verdadeira para os ouvintes, então a gente espera aí que vocês continuem nos, nos prestigiando, né, Bado? Agora, hoje eu vou fazer o encerramento por primeiro, então, agradecer aí aos participantes, né, aos mandaram perguntas aí, hoje foi, essa semana foi meu corrido, né, Bado? Até coloquei em cima da hora a caixinha de perguntas, mas a gente teve um retorno bacana aí com nove perguntas aí dos ouvintes, então é é bom ver que a galera, é, fora da, da, da temporada, está tá interessada pelo assunto para o NFL e a gente está aqui com o maior prazer para estar tá, né, propagando esse esporte maravilhoso para todos vocês. Então, muito obrigado, galera. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a semana que vem.
0: Valeu, rapaziada. Vamos que vamos.